0: Thank you. Děkuji já vás srdečně vítám u poslechu další epizody podcastu. Dneska se spolu budeme bavit o kůži, jako jste si mohli přečíst z názvu epizody. O kůži se budeme bavit vlastně ze dvou důvodů. Ten první bych řekla, že je trošku osobní a je tam nějaká moje vazba k tomuhle tématu, kterou určitě později vysvětlím. A ten druhý je to, že kůže je náš největší orgán, vlastně našeho těla a k té samotné kůži, kterou si představujeme mnohdy jako pokožku, nepatří jenom ta už jako taková, ale souvisí s tím i nechty, chlupy, vlasy, mazový a potní žlázy a další věci. Takže je to poměrně velký komplex našeho těla a častokrát ta kůže může odrážet náš zdravotní stav. Takže si myslím, že tohle téma tady určitě má svoje místo a rovnou navážu na ten úvod, kdy jsem zmiňovala, že k tomu mám nějakou osobní vazbu, tak je to z toho důvodu, že od malička trpím na atopický exém a řekla bych, že mám i takový sklon k tomu, že když se u mě zdravotně něco děje, něco není úplně v pořádku, tak tam, kde se to většinou nejvíc projeví, je právě kůže. Ještě než se pustíme k těm samotným tématům a k těm bodům, které jsem si tady vypsala a které bych s vámi chtěla dneska probrat, tak bych tady chtěla samozřejmě na začátek ještě zdůraznit, že nejsem lékař, nejsem dermatolog a tohle beru čistě ze zkušenosti a z toho, že tam mám nějaký ten osobní příběh a můžu vám poradit i to, co mi pomohlo. A zároveň jsem přidala i typy od vás, který jste mi psali na Instagram, takže za to ještě jednou tady moc děkuju a jsem ráda, že dáme dohromady takhle víc Hlav, které mají zkušenosti s tímhle problémem a můžeme zase tohle cestou třeba pomoct někomu dalšímu, kdo bojuje uh, jednak s tím atopickým exémem nebo s akné uh, nebo s nějakou lupenkou a dalšími kožními chorobami. Samozřejmě uh, jsou věci, na které tyhle ty rady budou stačit a které si myslím, že jsou univerzální a určitě jimi nemůžeme nic zkazit, ale doporučuji určitě, pokud je tam nějaký vážnější problém, tak konzultovat s lékařem. Já už jsem uh, tenhle problém taky mnohokrát řešila s lékařem a po každé jsem se víceméně dozvěděla, že atopický examen něco, s čím se narodíte, může, nebo ho samozřejmě můžete i v průběhu života zdědit, ale já jsem ho měla od malička, úplně od narození, takže se s tím v podstatě nedá nic dělat. Jediné, co mi bylo doporučeno, k čemu potom se dostaneme dál, je, že bych měla omezit histamín a já potom vysvětlím, co to znamená, takže to je vlastně jediná rada, kterou jsem v podstatě Když to vezmu za svůj dospělý život a za svoje dospívání od lékařů dostala. Maximálně mi předepsali nějakou mast, ale že bychom řešili příčinu nebo by mi byli schopni dát nějaké rady, co se týká životního stylu, co bych měla upravit tak, aby se ten můj stav zlepšil, tak to nikdy nenastalo. A z tohle důvodu třeba můžu pomoct někomu dalšímu, protože za ty roky, co se věnuju zdravému životnímu stylu, tak se mi povedlo ten stav opravdu hodně stabilizovat a z těch. vlastně tak exému, když jsem to měla takový nejhorší, tak tam opravdu bývalo, že jsem měla úplně kompletně roškrábaný celé nohy, ruce. Kolikrát jsem dostala exém, euh, exém zánět euh, do toho místa, který jsem si prostě roškrábala, takže jsem musela potom zase na to brát antibiotika a tak dál. A bylo to poměrně komplikovaný, neříkám, že to byl úplně ten nejhorší typ exému, ale zažila jsem si s tím svoje a proto si troufám říct, že jsem člověk, který tady o tom může nějak částečně mluvit, protože mám osobní zkušenost a za posledních pár let se mi opravdu podařilo dostat to do nějakého stabilizovaného stavu, kdy uh, ty projevy nejsou vlastně tak hrozný. A aby to nevypadalo, že mám uh, všechno zmáknutý, že všemu rozumím a na všechno jsem přišla, tak samozřejmě i já se pořád učím. Uh, I když exém teď relativně zvládám udržovat v nějaký snesitelný formě, tak se u mě zase ne- nedávno objevila nová věc a to byly prasklý koutky, což je taky věc, která se projevuje právě na kůži a většinou to ale vždy, nebo vždycky to podle mě souvisí s něčím, co se děje uvnitř nás, takže uh, právě i ta současná medicína mi přijde, že častokrát řeší to, co je vidět na venek, ale uh, já si troufám říct, že ty problémy mnohdy uh, přicházejí zevnitř Takže jednak tady na úvod jenom uvedu, že s těma věcma se nějak vypořádávám pořád a co mi určitě pomáhá je zamyslet se, kde by mohl být problém, udělat si nějaký komplexní pohled na to, jak žiju, jak se stravuju a tak dále a potom se tam snažím vždycky hledat a číst a naučit se pracovat sama se sebou a dokázat si takhle pomoct sama. Takže k tomu už budou potom ty konkrétní body, které si dneska rozebereme, které si myslím, že by vám s tímhletím mohly pomoct a stejně tak totiž pomohly mně. Takže dneska si povíme konkrétní body, to, co můžete udělat pro to, abyste šli naproti zdravé pleti a zdravé kůži a troufám si říct, že tím můžete jenom podpořit nějakou léčbu, kterou byste případně měli od svého lékaře a určitě tím můžete ten zdravotní stav jenom zlepšit. Takže jdem na to. První věc, kterou tady nemůžu nezmínit, je životní styl. A tam patří nejenom to, že cvičíme, jak se stravujeme a body, které potom budu rozebírat ještě dál, ale myslím tím i komplex toho, kde se pohybujeme, takže nějaké prostředí, podnebí, jak celkově přistupujeme k tomu životu, naše spánková hygiena a tak dále, což si myslím, že do velké míry ovlivňuje všechny procesy v našem těle, naše nastavení a právě potom i ty fyziologické projevy, které na tom těle vidíme, takže to je ten první komplex. A já můžu sama ze svojí zkušenosti říct, že ve chvíli, kdy jsem měla nějaký náročnější období, dařilo se mi hůř spát, třeba tam bylo i nějakého víc nezdravého jídla, alkoholu, stresu a tak dále, tak se to vždycky na tom mém stavu projevilo. Takže pokud chcete, abyste měli zdravou pleť, zdravou kůži, určitě bych doporučovala najít si v tom zdravém životním stylu to, co vám vyhovuje. Nemusí to být všechno najednou, můžete začít postupně. A myslím si, že není potřeba to tady dál nějak víc rozvádět, protože zdravému životnímu stylu se věnuje celý tenhle podcast i můj Instagram, takže by asi bylo zbytečné to tady znova všechno opakovat, ale nemohla jsem to tady na úvod ne- nezmínit, protože si myslím, že. Uh, je to vlastně v tom komplexu nejdůležitější. To bych k tomu ještě dodala je to, že pokaždé, když jsem byla v nějakém podnebí, které bylo dejme tomu zdravější, pokud se zaměřím třeba na moře, Lepší vzduch, lepší podmínky, tak vždycky se mi taky s tím exémem žilo o něco líp a ten stav zdravotní se celkově zlepšil. Proto se třeba i menší děti posílají na ty pobyty k moři. Takže pokud máte možnost žít v nějakém zdravějším prostředí nebo alespoň nějakou část roku tam být, třeba v létě, pít někde na čerstvém vzduchu, aspoň jezdit na chatu, tak určitě tím můžeme jenom prospět, protože čím zdravější to prostředí kolem nás bude, tím uh, i tak že bude samozřejmě zdravější a bude vypadat lépe. Určitě s tím souvisí i pobyt na čerstvém vzduchu, takže nějaký větrání. Mohli jste si všimnout, kdo jste měl někdy problémy s kůží, že se to projevuje hůř třeba v zimě, kdy jsme v hodně zatopených prostorách, hodně se třeba střídá teplo a zima, jsou tam velký teplotní rozdíly, býváme hodně oblečený, takže ta kůže nemůže dýchat. Tohle všechno na to má vliv, takže snažit se to prostředí, ve kterým se pohybujeme, tomuhle přizpůsobit a nějak maximálně podpořit to, aby ta kůže byla na čerstvém vzduchu, aby se vám dobře rýchlo, abyste měli přístup k tomu nejčistšímu v podstatě prostředí, což ne každý vždycky máme, protože já taky žiju v Praze, žiju ve městě, ale snažím se aspoň, když to jde, k tomu moři jsem tam tam jet, ku příkladu v létě, nebo se mi podařilo i před pár lety strávit měsíc na Bali, kde se ten můj stav vždycky jako opravdu hodně zlepšil, takže to bych určitě doporučila a můžeme se rovnou k dalšímu bodu a to je netoxická domácnost. Tím myslím, prací prostředky, věci na úklid a veškerá chemie, nebo nemusí to být chemie, ale to, co my používáme pro to, abychom udržovali tu domácnost v pohodě, nějak čistou, co používají hospodynky, prostě klasika, čím... Čistíme všechno možné, co doma máme. A kdo se o tohle téma už zajímáte, tak určitě víte, že jsou nějaké prostředky, které jsou hodnější, prostředky, které jsou méně hodnější, ty, které jsou víc chemický, ty, které jsou mín chemický. A já musím za sebe sama říct, že u mě velký posun nastal v době, kdy jsem se začala zajímat víc o ekologii a celkově tohleto téma a začala jsem měnit tak ty klasický konvenční čistící prostředky i prostředky třeba domyčky, dopračky, a tak dále, za ty přírodnější a za ty ekologičtější. Protože mnohokrát v těchto přípravkách, které používáme doma se kterými se dostáváme do kontaktu, máme vlastně i přímo na té kůži, pokud je to třeba u oblečení, že v tom pereme, tak to může v tom oblečení nebo na nás, pokud to používáme při úklidu a přímo na to saháme tou kůží, tak se samozřejmě do nás můžou dostávat nějaký ty chemické látky, což určitě není dobře a určitě to ničemu neprospěje. Takže za mě určitě důležité. Pokud máte problémy s kůží, jste exematik nebo máte nějaký jiný tyhle ty projevy tak vyměnit tu konvenční chemickou drogéry, jakýhokoliv typu, co používáte v domácnosti za nějakou přírodnější, šetrnější a ekologičtější. Když už jsem tady načala ty prací prostředky, tak se rovnou dostanu k dalšímu bodu a to je oblečení. Pokud jste ještě neslyšeli poslední epizodu podcastu, tak vám určitě doporučuji si ji poslechnout, protože ta se věnuje módě a udržitelnému šatníku, ale to nejdůležitější pro dnešní téma tam ještě zopakuju. A toto, že bych určitě vybírala teda nějaký ekologický prací prostředek, který bude mít v sobě co nejméně chemie. A to i respektive potom budeme nosit na sobě, nebo respektive nebudeme na sobě nosit na kůži nějaký chemické látky, který tam úplně nepotřebujeme. To se stýká se týká i a vyváží, protože v těch konvenčních častokrát bývají přidané i různé látky uh, z oblasti ropy a nějaký takovýhle další věci, které určitě potom nechcete, aby se vám do té kůže rozpouštěly. Dalším bodem, který bych zmínila v tomhle ohledu je, určitě pokud si přinesete nový oblečení z obchodu, tak ho nejdřív vyprat, protože kolikrát se opět napoští nějakou chemii na to, aby zvládlo třeba dlouhou cestu, aby neplesně bylo někde na těch lodních kontejnerech. Takže opět, abyste na tu kůži nedostávali zbytečnou chemii, tak ho předtím vyprat. A obecně je vhodnější vybírat si materiály, které jsou nějakým způsobem prodyšné, pokud možno přírodní, ale chápu, že jestli se v tomhle směru ještě žádné kroky nepodnikly, já se v tom taky pohybujete teprve chvilku, takže nemůžeme z ničeho nic vyměnit celý šatník, ale třeba do budoucna, když o tom budete nějak chtít víc dohloubky přemýšlet, tak si vybírat třeba materiály z biobavlny nebo z nějakých lepších, prostě funkčnějších materiálů a ne opět nějakých vláken na bázi ropy a podobně. Co je určitě důležité pro to, aby byla kůže zdravá, a nejenom kuže, ale celkově náš organismus, tak je hydratace. Když budeme dostatečně hydratovat, tak ta pokožka nebude tak vysušená, budeme předcházet nějakým projevům stárnutí a celkově ta kuže bude vypnutější a mnohem zdravější. Takže pravidelný pitný režim sem určitě zapadá a musím ho tady zmínit. A opět jenom dodám, že důležitá je samozřejmě čistá voda, důležitý jsou i nějaký bledné čoje, pokud vám chutnají, a minimalizovala bych nápoje s obsahem sladidel protože i to může uh, tomu atopickému exému dělat uh, nějaký problém sladidla a um, nějaký přidaný cukr ve velkém množství si myslím, že uh, nepotřebujeme výdelníčku. Neříkám, že když si sem tam něco dáte, že se svět zbortí, ale na denní bázi bych se tomu vyvarovala a snažila bych se pít čistou vodu, jak jsem zmínila i ty čaje, nebo případně i sem tam si dát kvalitní dobrou kávu, ale um, nestavět uh, ten pitný režim na nějakých sladkých limonádách nebo limonádách se sladidla. Pozor zase naopak na druhou stranu na to, že někteří lidé se v dnešní době hodně přepíjí, jak se o té hydrataci začalo mluvit, takže nepřehánilo bych to zase ani na tu druhou stranu, pít tak nějak s rozumem, někteří lidi nemají úplně pocit žízně, takže když vám pomůže asi... Stanovit nějakou láhev, kterou ten den máte. mě to třeba pomáhá, že si ji naplňuju vodou a mám ji pořád vedle sebe při práci, třeba na stole, nebo si dělám pravidelně čaje do větších hrnků nebo do konvic a tím pádem mám pořád nějakou tu tekutinu u sebe, průběžně se napiju. Když, to, když bych to měla v kuchyni nebo někde v práci úplně mimo, tak se kolikrát prostě, jak je člověk zabraný do té práce, kolikrát zjistí, že se půl dne nenapil, tak můj typ je, pokud máte problém s pitným režimem, tak tu. Tekutinu si nějakým způsobem držet blízko sebe, uh, nějakým způsobem si připravit třeba i uh, ty čaje, který vám chutnají, a potom se vám i bude chtít uh, víc je nějakým způsobem pít. A když jste celý den někde ve městě nebo na výletě, tak si brát sebou určitě vodu a nespoléhat se na nějaké petlahve, které si někde koupíte, protože zase, když budete mít svoji připravenou láhev, tak jim šetříte jednak přírodu a druhá k budete mít pořád nějakou tekutinu u sebe, pod který má tady snad své největší místo a dva krát ho tady potrhávám je psychika a stres Tomuhle tématu se věnují taky předchozí epizody, takže pokud chcete nějak líp se sebou pracovat v oblasti stresu, v oblasti psychiky, tak vám doporučím ty předchozí epizody, ale krátce tady jenom uvedu, že za mě je tohle opravdu jako největší téma, co se týká zdraví našeho organismu a opět i zdraví kůže, Protože když to vztáhnu na konkrétní příklad, tak stavy, kdy jsem měla exém nejhorší za posledních několik let, bylo vždycky, když jsem měla nějakou psychicky náročnou ná vypjatou situaci, protože ten stres spouští v našem těle určitý procesy, ať už hormonální nebo fyziologický atd. Takže to má vliv potom na to, co se projevuje na té naší kůži a když jsem měla takovou tu asi nejhorší ataku, exému naposledy, tak to bylo po rozchodu, kdy doslova mi napuchnul obličej, kdy se mi kolem očí a kolem nosu udělala Úplně jako extrémní vyrážka, která mi do druhýho dne vždycky opuchla, takže já jsem chodila a měla jsem místo očí jenom takové dvě čárky Což pro člověka, který je po rozchodu určitě není nic povzbudivého, takže to si pamatuju, že pro mě bylo fakt jako docela náročný. Když jednak si řešíte nějaký problémy a druhak skoro ani nemůžete vylízt ven. Samozřejmě se nemůžete ani nějak upravit, nějak namalovat, protože jste celá v obličeji opuchla Takže to není nic závidění hodního, ale je tady důkaz toho, že ta psychika dělá svoje a když se dostáváte do nějakého většího stresu, tak se to může projevit právě takhle na té kůži, buď tak, že se zhorší ten exém, nebo uh, na té že se začne projevovat nějaký akné a tak dále, takže stres management je za mě velká kapitola 21. století, kterou bychom si měli všichni učit nějakým způsobem ovládat a nebudu se tady o tom stresu dál víc roz, rozvádět, protože, jak říkám, věnuji se tomu uh, epizoda předchozího podcastu, já už bych se tady jenom opakovala, ale musím to tady zmínit, i když se o tom bavíme, protože za mě je to opravdu, co se týká exému a těchto těch projevů, největší téma. Dostáváme se k bodu, který je moje srdcová záležitost a to je strava kterou opět nemůžu tady v tom podcastu uh, nezmínit. Protože opět, strava je něco, co ovlivňuje všechno v našem těle, jak po psychické, tak i po té fyzické stránce. A hodně z vás mi i psalo, že zdravý střevo vám hodně pomohlo uh, k tomu, aby se nějaký ty projevy uh, problematické kůže u vás zlepšily. Uh, hodně jste tam zmiňovali fermentované potraviny, uh, zdravý mikrobiom. Mikrobiom je opět velikým tématem, do kterého bych tady úplně... Uh, dneska nezabrušovala, protože to je téma na samostatnou epizodu, ale jenom v krátkosti uh, si tady dovedu uh, představit uh, k tomu mikrobiomu jenom to, že uh, ten um, je vlastně dalším orgánem našeho těla, nebo uh, říká se tomu tak v dnešní době a uh, ovlivňuje spoustu věcí v našem těle, jak fungujeme, co se s náma děje a tak dále a ten mikrobiom můžeme uh, do relativně velký míry ovlivňovat uh, tím, jak už jsem říkala, tím stresem, stravou psychikou, pohybem a tak dále. Takže tohle všechno máme ve svých rukách a pokud budeme mít zdravý mikrobiom, to znamená, jak říká Petr Havlíček, budeme tam mít tu svoji správnou zoologickou namíchanou v tom, v tom ideálním poměru, tak by měli být i relativně zdraví. Co může narušit ten mikrobiom? Může ho narušit špatná životospráva, špatná strava, může ho narušit užívání antibiotik, takže je v současné době relativně sporný, je jestli nějaká ta probiotika a prebiotika dodávat vlastně uměle, protože je to poměrně stále nový nový objev, co se týká toho, jak funguje ten náš mikrobiom a stále se to hodně zkoumá a Mnohdy to naše tělo si s tím dokáže nějak vypořádat samo a má tam nějakou tu svoji, uh, opět použiju slova Petra Havlíčka, zoologickou zahradu, ty naše mikroby, které nám tam nějakým způsobem fungují pro ten náš prospěch. A my když jim začneme uměle něco dodávat, tak můžeme vlastně už rozhodit i to, co tam nějakým způsobem funguje. Takže byla bych určitě opatrná s tím, uh, jestli užívat probiotika nebo prebiotika, spíš bych se třeba věnovala nějakým těm přírodnějším ve formě stravy, což jsou právě fermentované potraviny a další věci a zaměřila bych se spíš na ně a na zdravou stravu jako obecně komplex. A nebo pokud už máte podezření na to, že ten váš mikrobiom není úplně v pořádku, tak se třeba nechat udělat nějaký vyšetření a nechat si ty probiotika a prebiotika namíchat v uvozovkách na to, co ten váš konkrétní mikrobiom potřebujete, aby abyste si uh, ještě víc nějakým způsobem tou suplementací neuškodili. Takže strava. Co bych tady zmínila proto, abychom měli zdravou pokožku? Protože uh, strava je veliký téma, uh, co se týká i histamínu. Histamin je hormon, uh, o kterým se říká, že pokud máte atopický exém, tak vaše tělo není schopné dostatečně dobře tenhle ten uh, hormon zpracovávat, takže pokud u vás je nějaká zvýšená hladina uh, tohletoho hormonu, tak se začnou právě dít různé projevy na kůži. To je jedna z věcí, co mi v podstatě řekl a alergolo, když jsem tenhle ten problém řešila s lékařem, tak mi řekl, že bych měla omezit histamín ve stravě a já jsem si potom i zjišťovala, jak vypadá taková histaminová dieta. A když jsem zjistila... Kolik zdravých potravin, například těch fermentovaných, bych musela omezit v jídelníčku. Byly tam opravdu základní potraviny, které se troufám říct, že jsou zdraví. A pokud bych je opravdu, byl to jako velký list zdravých věcí, který bych podle této intolerance měla vyřadit. Tak jsem si řekla, že to touhletou cestou já jít nechci. Nechci omezovat potraviny, které jsou bohaté na vitamíny a na minerály. Takže možná bych jako na oko, nebo možná nejenom na oko, bych potlačila nějaký exem, ale zase bych mohla mít potom, deficit někde jinde, takže já jsem se rozhodla, že touhletou cestou nepůjdu, ale jenom uh, pro informaci uh, říkám, že pokud jste o tomhle nikdy neslyšeli, tak si zkuste vyhledat uh, histamín a uh, jeho vliv na to, co může atopický exém nebo i nějaký jiný projevy nejenom na kůži, ale i na dalších věcech způsobovat, jak vypadá ta dieta a jaký jsou její principy. Takže něco takového existuje, to tady zmiňuju. ale obecně, co mě se osvědčilo a co opět bych aplikovala na všechno, na Jakýkoliv zdravotní problémy je minimalizovat uh, zpracovaný potraviny, to znamená mít potraviny, pokud možnost, co nejvíc čistým složením, bez glutamátu, bez uh, zbytečných éček, bez barviv. Uh, pokud možno v, v nějaký farmářský kvalitě, v biokvalitě, zase minimalizovat nějakou chemickou zátěž a to e, jakoukoliv formou, kterou do, to, do toho těla dostáváme, tak i přesně tak v té stravě. E, omezit přidaný cukr, e, podporovat v té stravě zdravé tuky, protože zdravé tuky jsou zodpovědné právě za zdraví kůže, zdraví nechtů, zdraví vlasů, takže určitě mít výdelničku dostatek e, těchto zdravých tuků, případně zjistit si, e, kolik Delničku, můžete mít poměr těch omega 3 a omega 6 masných kyselin a případně suplementovat omega 3 masné kyseliny, a podporovat to zdravé zdravé střevo, jak už jsem zmínila, tak zaměřovat se na tu zdravou, čistou stravu, zaměřovat se na konzumaci těch fermentovaných potravin v té přirozené podobě. Hodně jste tam zmiňovali třeba i kombuču, co se týká těch zdravých potravin, které vám pomohly, když jste se snažili nějakým způsobem optimalizovat tu svoji zdravou kůži, takže to tady opět zmiňuji, to byl jeden z typů od vás. A určitě bych tady ještě, co se týká stravy, na, na závěr chtěla schrnout, že bych určitě doporučovala čerstvou stravu, to znamená minimalizovat ohřívané jídlo, minimalizovat nějaké dovážené a nějaké zpracované jídlo prostě dovezené, rozmražené znova prostě několika způsoby ohřívané nebo já nevím už, co všechno s tím jídlem můžeme dělat, ale doufám, že mě chápete protože ta čerstvost zase udržuje minimálně nějaký ty negativní látky a pokud ku příkladu znova a znova ohříváme nějaké to jídlo tak tam právě může být i ta vyšší hladina histaminu, který jak už jsem zmínila pro ty exematiky a pro lidi s problematickou pokožkou nemusí být úplně dobrá. Na čím bych se určitě doporučovala dál zamyslet je hygiena a to, co používáme na osobní hygienu. Protože je teďka moderní mít na všechno 50 krémů a 30 různých gelů a skrabů a všechno je to navoněné, všechno je to zakonzervované, aby to co nejdíl vydrželo, takže Obecně bych doporučovala proto, aby ta kůže byla soběstačná, aby udržovala si nějakou tu svoji přirozenou hydrataci, protože když my ji budeme pořád něčím mazat, pořád něčím nanášet, tak ona úplně zapomene si tohleto nějakým způsobem řešit sama. Takže ano, pokud jste exematik určitě vám někdo doporučil promašťovat a pokud jsou už nějaký ty projevy ekzému, tak mi to taky mnohokrát pomohlo, ale když vyloženě nemám nějaký ty ataky toho exému, tak se snažím tu kůži nechávat pokud možno co nejvíc přirozeně. Používat zase námití nějakou spíš přirozenější, přírodnější kosmetiku nebo ideálně jenom nějaký přírodní mídla, zase vyhnout se nějakým chemickým látkám, které jsou tam zbytečné, omezit nějaký zbytečný nanášení patlání, stokrémů, krémů, primerů, i co se týká nějaké kosmetiky, už vyloženě té dekorativní, tak zase to úplně nepřehánět a vybírat si spíš kvalitnější značky, které budou mít přírodnější složení, než zase nějaký ty látky, které určitě na té kůži dlouhodobě mít nechceme a můžeme třeba mít i na ně nějakou alergii. Takže i střídat, pravidelně vyměňovat ty prostředky, aby byly pořád čerství, aby nám sloužily tak, jak mají a aby nás zbytečně naopak nezanášely. Vybírat si důkladně to, co na tu kůži dáváme, abychom věděli, proč to tam dáváme, abychom jí zbytečně nezatěžovali množstvím těch všech různých prostředků, protože když se kolikrát zamyslíme nad tím, co všechno na sebe naplácáme jenom za tu dobu, než vstaneme, ať je to i zubní pasta, která zase je nějakou další látkou, která třeba, co se týká i těch prasklých koutků, u mě bylo téma, protože mi zubařka řekla, že i v té pastě můžou být nějaké látky, které můžou mít v na tu kůži, na, na kužirtu a tak dále, takže mi doporučila speciální pasty bez fluoridu a dalších látek, tak jenom. Jakoby zamyslet se nad tím, co od rána, když vstanu, že si namažu nějakým krémem ruce, že si vyčistím zuby, že si vysprchuju a dám si na sebe nějaký chemický gel, že si dám nějaký peeling, že si umyju vlasy šampónem, že potom si dám nějaký krém hydratační, že na noc si dám krém proti vráskám, že potom než se jdu líči, tak si dám podkladovou bázi pod make-up, pak si dám make-up, bla, bla, bla a už se dostáváme na to, co všechno vlastně ta kůže za den musí absorbovat a když se teďka bavíme i o létě, kdy na ní dáváme třeba e, i nějaký méně kvalitní opalovací krémy tak opravdu ta kůže dostává zabrat a mnohdy se jí nemůžeme divit, že má nějaký problematický projevy. Takže zkuste si udělat takovou reflexi toho, co na ní dáváte, jestli to třeba není vhodné nějakým způsobem zreflektovat, vyřadit, nahradit nějakýma přírodnějšími produkty a obecně zredukovat množství těch produktů, aby ta kůže uměla sama pracovat a aby jsme jí nebrali nějakou tu její schopnost zbytečně tím, že na ní budeme pořád něco patlat a ona pak Zapomene se hydratovat sama. V tom případě bych doporučovala vyzkoušet i nějakou tu biokosmetiku, přírodní kosmetiku, což byly právě i ty vaše typy, které jste mi dávali na Instagramu. Hodně jste tam doporučovali skvalanový olejček, že několika lidem pomohl. Nevím přesně, omlouvám se, jak se to čte. Slyšela jsem to poprvé, takže jsem si o něm něco googlila, takže to tady dávám do éteru. Pokud by to někoho z vás zaujelo, tak si to najděte, dohledejte, že, že to je prý skvělá věc, která pomůže k zdravé pleti. A obecně já s tou biokosmetikou a ekokosmetikou jako nejsem úplně pokročila, je to něco, s čím tak nějak jako začínám, učím se s tím pracovat, hledám si značky, které mi vyhovujou, protože přesně když jsem si zjišťovala o tom, co všechno na tu naší pleť a kůži působí, tak jsem si uvědomila, že nechci zatěžovat toxickýma látkami, nechci na sebe pořád plácat něco, co není přirozený, co mě může zanášet a proto jsem se rozhodla jít touhletou cestou. Takže pokud vás to tak určitě sledujte Instagram, kam sem tam dávám nějaký tyhle ty typy právě i na kosmetiku, takže tímhle bych to téma hygieny uzavřela a jdeme dál to mi hodně pomohlo na zdravou pleť, abych měla čistou pleť a cítila se dobře, je chodit pravidelně na kosmetiku. Dřív jsem to úplně neholdovala, protože jsem si říkala, že k čemu by mi to bylo a tak dále, ale potom jsem opět měla problém s tím, že se mi hodně speciálně na čele začala dělat taková krupička, začala se mi pravidelně ta pleť zanášet, takže jsem se poprvé rozhodla jít na kosmetiku a od té doby chodím pravidelně, řekla bych zhruba tak každých pět týdnů a opravdu si to nemůžu vynachválit protože mám jednak skvělou paní kosmetičku, která používá uh, kvalitní produkty a druhak pravidelně tu pleť čistí do hloubky, takže uh... Pokud máte nějaký problém s pletí a ještě jste navštívili kosmetiku, tak bych vám určitě doporučila vyhledat si kvalitní kosmetičku v okolí, nebo pokud budete vědět od někoho ze známosti, tak vždycky je lepší přes doporučení dojít si na tu kosmetiku, i se poradit s tou paní kosmetičkou, co by vám třeba konkrétně té vaší pleti sedělo, co spíše vodnějšího, co míň, jak se o ní starat, jak ji čistit. V souvislosti s tím zdůrazním samozřejmě, že je, co se tý Týká i pravidelní odličování, pokud používám make-up, tak opravdu tu pleť po něm krásně vyčistí, takže nějaká ta péče, kterou vám uh, právě ta kosmetička může i uh, na míru nějakým způsobem nastavit k tomu, jakou tu pleť máte a co se dívám, takže já si tohle fakt jako nemůžu vynachválit. Um, Samozřejmě potom člověk je trošku rozrejpaný, než se to jako za těch pár dní tak nějak zahojí, ona to čistí opravdu jako důkladně, aby tam nebyly míly, aby tam nebyly právě nějaký ty pupínky, které si člověk úplně somada, doma sám třeba nevyčistí tak, jak by bylo potřeba, to je první věc a druhá věc je, že když to třeba úplně neumíme, tak doma si kolikrát můžeme uh, ještě nějakým způsobem to akné nebo uh, tyhle ty pinky zhoršit tím, že si to nevhodnou péčí rozneseme dál po obličeji, takže určitě doporučuji navštívit od odborníka, který nám s tímhletím taky může pomoct. Velkou kapitolou, která má vliv na zdraví kůže a zdraví pleti, jsou vitamíny a minerály. Už jsem tady něco nastínila o pravidelné a zdravé stravě, takže tady ještě jednou zmíním, že vitamíny a minerály by měly být obsaženy v naší stravě, to určitě, ale jsou některé, které třeba pokud sportujete a pravidelně máte nějakou větší zátěž, tak by bylo vhodnější možná suplementovat. Já tady zase ze svojí zkušenosti uvedu, že ku příkladu vitamín D uh, suplementuju v zimě, protože vitamin D se vstřebává právě kůží, pokožkou ze slunečního záření, ale je to možné v podstatě jenom v dobu, kdy to slunce je v určitém úhlu od jara do podzimu, uh, kdy jsme schopni z té kůže absorbovat z těch slunečních paprsků ten vitamin. Nějakou dobu nám to potom ještě vydrží, ale v zimě můžeme mít uh, potom toho vitaminu D nedostatek, takže ten já potom suplementuju a pokud máte uh, i problémy s s imunitou a dalšími věcmi, tak bych určitě doporučovala zjistit si, jaký máte stav těchto vitaminů, ku příkladu D, který je právě zodpovědný jak za tu imunitu, tak i právě za tu zdravou kůži. A jeden z těch dalších vitaminů, který, který má podle mě místo, nebo který se mně osvědčil, je B komplex, protože když jsem měla teďka na podzim nebo vlastně od jara až do podzimu, tak nějak střídavé problémy s těmi koutky prasklými, tak jediné, co mi na to potom opravdu pomohlo bylo suple, suplementovat B komplex, protože jak říkám, myslím si, že zrovna vitamínu B mám ve stravě poměrně dost, ale vzhledem k tomu, že relativně často sportuju, mám nároční tréninky, tak nějaký, nějaká ta potřeba těch vitamínů tam může být větší. Takže když jsem si to potom zase zreflektovala, co může být u mě jinak, co může být u mě špatně, tak jsem zjistila, že opravdu by bylo možná fajn suplementovat B, který jsem do té doby nesupravovala suplementovala, nasadila jsem ho, začala jsem ho brát a problém zmizel. Takže kolikrát může být tenhle ten projev i nedostatek nějakého vitamínu, Z těch dalších, které jsou zodpovědné za zdraví kůže, tady uvedu ještě třeba C, ečko nebo takový zinek, který se občas používá jako podporná léčba, právě i třeba předepsaná od lékaře. Takže doporučovala bych se zaměřit i na tyhle ty vitamíny a minerály, které pokud mohou být deficitní ve stravě, tak je vhodné nasadit je v nějakých kvalitních doplňcích stravy. Další, co může mít vliv na stav té naší kůže, jsou různé léky a i hormonální antikoncepce. Hormonální antikoncepce už sama z toho názvu obsahuje slovo hormon a hormony ovlivňují opět procesy a pochody v našem těle a už jste se mnohokrát i mohli setkat s tím, že bohužel se hormonální antikoncepce často vlastně nastavuje na to, nastavuje nebo respektive předepisuje na to, aby jste měli zdravější pokožku, přestože kolikrát třeba ještě ani nemáte teoretickou možnost, abyste počali dítě, tak přesto ale vám lékař do poručí, abyste brali hormonální antikoncepci, abyste zmírnili projevy akne. Hormony a vše, co s tím souvisí, Ovlivňuje velice zdraví kůže, to znamená, když jsou tam nějaké hormonální výkyvy, tak může docházet právě ke zhoršení projevu toho exému, může dojít ke zhoršení akné a nějakých těch dalších věcí. Takže zaměřit se na hormonální zdraví a s tím související i léčbu, která může ovlivňovat hormonální zdraví. Je potřeba nějakým způsobem zase si zreflektovat, podívat se na to, jestli ty hormony u mě jsou v pořádku, kde by mohl být problém, co bych mohla zlepšit a zase hledat příčinu třeba i v těchto sférách takže po vysazení hormonální antikoncepce bývá naprostým jako standardem, že takůže a ta pleť začíná se nějakým způsobem dávat do pořádku, protože ty obrovský hormonální změny, které se tam dějou, se na tom můžou propsat, takže zjistit si, co na to může být nějakým způsobem podpůrná léčba nebo co zase můžeme udělat pro to přírodní cestou, abychom tyhle projevy nějakým způsobem zmírnili. Těch typů je hned několik, takže Só Zossé na to můžeme udělat samostatnou epizodu nebo samostatný podcast a věnuje se tomu uh, i spousta influencerů už dneska, jako třeba baňáry, která si věnuje uh, vysazení hormonální antikoncepce a zmírnění těch negativních projevů. Takže hormonální zdraví uh, je určitě něco, co zůží, hodně souvisí a doporučovala bych to zase dávat do souvislosti. A my už se dostáváme k poslednímu bodu a uh, troufám si říct, že je jedním zase z těch, který byl u mě asi nejví ...přelomový, když jsem tak nějak pátrala, co by mi mohlo ten exem zhoršovat a kde je ta přímá souvislost, tak je alkohol... Neberte to tak, že bych byla nějaký alkoholik, co pravidelně pije alkohol. Neříkám, že si ho nedávám nikdy. Jsou chvíle, kdy si alkohol dám, hlavně třeba mám ráda víno, mám ráda proseko, sem tam si dám i nějaký jiný alkohol, ale určitě to není pravidelně, je to opravdu jako výjimečně, ale jenom neříkám, že jsem úplný abstinent. Nikdy mi ten alkohol moc dobře nedělal, ale jak říkám, jako skleničku nebo vína nebo dvě si dám a mám z toho. Jako dobrý pocit, nemám z toho nějaký výčitky. Myslím si, že když je to opravdu výjimečně a s mírou, tak i ten alkohol do toho zdravého životního stylu nějak můžeme dostat. Protože když vím, že prostě jednou za tři měsíce mám uh, nějakou hezkou událost s kamarádama nebo s rodinou, kterou si chci užít a vím, že to zase bude fajn pro tu moji psychiku a pro to odreagování, tak si myslím, že se to tam nějakým způsobem vyváží a dává mi to takhle smysl. Proto právě i ten zdravý životní styl by si měl každý tak nějak dentní na to, co sedí jemu a volit, kdy nám to může třeba udělat lepší službu nějaká ta sklenička vína, než to, že bychom prostě měli z toho horší pocit, že si ji nedáme a užít si ten večer s přáteli a užít si ten večer s rodinou nad tou skleničkou, i když si to můžeme užít i bez ní, tak nevidím důvod si to třeba jednou za čas nedát, jednou za čas si to neodepřít, takže alkohol sem tam si dám, dám, snažím se, když už tak kupovat nějaký kvalitní vína, ale i tak jsem zjistila, že opravdu na ten exém nebo na tu kůži mi to dobře rozhodně jako nedělá, jo. Zjistila jsem, že je to opravdu jako přímá souvislost, že když si dám to víno, nebo hodně to může způsobovat i pivo a tyhle ty kvašený věci, právě třeba i proseko a tyhle ty šampaňský a všechno, v čem jsou ty bublinky a co je takový jako kdyby zkvašený, takže zase to může produkovat hladinu toho inzulínu, Inzulínu, pardon, oh, inzulínu taky, ale my se dneska bavíme o tom histamínu, který může vystřelit nahoru a to právě způsobí opět zase ty zhoršený projevy. Takže tam já, když už dneska si dám nějaký alkohol, tak musím prostě počítat s tím, že na té kůži se mi to okamžitě propíše, že okamžitě se mi zhorší exém a už aspoň vím, jakoby, čím se to způsobuje a znám tam tuhletu přímou souvislost. Teď, když jsem alkohol omezila v podstatě na minimum, nebo teď jsem několik měsíců ho vůbec nepila a teď jsem si nedávno po delší době opět dala uh, trochu vína, tak zase druhý den jako okamžitě obrovský svědění, okamžitě problém, takže... Opravdu jsem si jako vyzkoušela, že tam ta souvislost mezi tím tím je. A uh, pokud nějak pravidelně konzumujete alkohol třeba uh, několikrát do týdne si tu skleničku dáte a máte problémy s pokožkou, máte problémy s kůží, tak bych si zkusila zamyslet nad tím, jestli to nějakým způsobem aspoň na chvíli neomezit, uh, nezredukovat a vyzkoušet, co to na, s tou kůží udělá. Protože mě se opravdu jako osvědčilo, že uh, když úplně vynechám ten alkohol, úplně ho zeliminuju na několik měsíců. Do toho budu kvalitně jíst, kvalitně spát, kvalitně žít, cítit se psychicky v pohodě, tak dokážu ten exem opravdu potlačit na úplný minimum. A když tam vybočím nějakým způsobem do toho, že buď je víc stresu, nebo si dám nějakou tu skleničku vína, nebo použiju nějaký nevhodný sprchový gel a tak dále, tak už zase tohleto všechno se tam propisuje. A tímhle jsem si potvrdila, že všechno, co jsem vám tady dneska zmínila, má nějaké svoje místo a minimálně u mě to hraje velkou roli. Takže zkuste se nad tím třeba nějak pozamyslet, nemusíte aplikovat samozřejmě úplně všechno, jsme každý individuální a každému bude sedět něco jiného. Já vám tady asi nebudu úplně říkat typy na konkrétní nějaký produkty, co se týká nějakých mastiček na exem a tak dál. To si myslím, že zase už můžete probrat se svým lékařem a zase každému bude sedět trochu něco jiného. Já už jsem toho taky vyzkoušela spoustu, ale. Teď se mi osvědčilo to, co jsem vám tady dneska vyjmenovala a budu věřit, že to nějakým způsobem pomůže i vám. Dnešní epizoda se chýlí ke konci. Já bych vám moc chtěla poděkovat za poslech, za to, že jste se mnou tady vydrželi celou tu dobu. Pokud se vám epizoda líbila a přinesla vám nějaké nové informace nebo nějaké zajímavé postřehy, tak samozřejmě budu ráda, když ji budete šířit dál. Pokud posloucháte na Spotify nebo Apple Podcast, tak mi uděláte radost, když stisknete tlačítko odběr, aby se můj podcast mohl dál rozrůstat a dostávat se i. K dalším lidem, kterým by mohl pomoct. No a pokud jste na Apple podcastu, tak mi uděláte ještě větší radost, pokud tam necháte i nějaké hodnocení. Tam dokonce můžete napsat i slovní hodnocení nebo dát jenom počet hvězdíček, to už je samozřejmě na vás. Ale opět, pokud vám tenhle podcast něco přináší, tak tohle je cesta, jakou ho můžete podpořit. Děkuji vám, že jste poslouchali. Popřeju vám krásný zbytek dne. Budu se těšit příště. Ahoj.